0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа и продолжаем разбирать недельную главу Рея. Смотри. Мы уже не первый раз читаем эту недельную главу. И когда я в этот раз прочитал нашу главу и размышлял о содержании главы, о том, что Всевышний хочет говорить сегодня, я в духе услышал слова Иешуа из притчи о овцах. Я скажу сразу название проповеди, чтобы потом, когда мы начнем разбирать недельную главу и вернемся к этой притче Иешуа, вы увидели, насколько это все взаимосвязано. Даже начало нашей недельной главы, оно отзывается в этой притче Иешуа об овцах и в общем дворе. Значит, название проповеди, взято из Иоанна 10 главы, Четвертого стиха, вторая часть стиха. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. Вот такое название проповеди. Овцы за ним идут, потому что знают голос его. Сделаем короткий обзор нашей недельноглавы. Посмотрим на основные моменты, о которых говорится в нашей недельноглаве, чтобы понять, о чем притча Иешуа. Вообще, если посмотреть в общем на главу, то можно сказать, что все содержание главы раскрывает основные ожидания Бога от своего народа. Как бы раскрывается вот эта суть заветных отношений, что ожидает Бог от уверовавшего Бога Авраама Исхака Якова. И наша недельная глава Реа начинается с слова «смотри». Я прочитаю. 26 стих, 11 главы Дворим, Второзаконие. Написано, «Ре, смотри. Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. То есть, первый момент, который важно отметить, Бог никого не заставляет. Бог предлагает, смотри выбирай. Выбор делает человек. Как я уже говорил в начале, Бог так сотворил этот мир. Он хочет сотворить человека по образу и подобию. Но творение это началось со творения человека по образу, а вот в подобие Бога человек сам должен идти своим выбором вместе с Богом. И вот от этого выбора зависит, в какую сторону пойдет человек. Или в подобие Бога, или он возвратится в статус животного. Как у экклезиаста, вот недавно мы читали, эклезиаст говорит в 3 главе 18 стихе, Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. То есть, человек, если он не идет в подобие Бога, если он остается сам по себе, то он, по сути, животное. В контексте этой недельной главы слышал одну притчу «Один раввин». Встречает язычника и говорит, знаешь, я видел сон, и там собака, названа твоим именем. А язычник обиделся, говорит, что ты хочешь сказать, что я собака? Он говорит, ну я-то сон такой видел, ну а ты сам размысли Чем ты отличаешься от собаки? Она ест и пьет, и ты ешь и пьешь. Она спит, и ты спишь. Она ищет чего-то своего, ты ищешь чего-то своего. Подумай, чего тебе не хватает, чтобы стать человеком? Вот такая простая притча, но она действительно заставляет задумываться. Вот как сегодня сестра говорила, что спроси любого человека на улице, что ты выберешь? Благословение или проклятие? Любой человек скажет, конечно, благословение. Но вот если посмотреть текст нашей сегодняшней главы, начало, что значит выбрать благословение, Слово говорит, тогда надо выбрать заповеди. Заповеди, повеление, устава Бога, вот это значит выбрать благословение. А если ты этого не выбираешь, а выбираешь что-то другое, это уже автоматически, Слово говорит, что это уже ты не выбрал благословение. Человек может быть думать, да зачем мне эти заповеди, я сам умный, да я вообще никаким идолам не поклоняюсь и никому не служу, и я никакого греха не делаю. Но, а слово так говорит, что если ты не выбираешь благословение, то ты уже автоматически пошел служить другим богам и автоматически выбрал проклятье. Кто-то думает, я никаким богам не служу. Так ты себя сделал Богом, ты себе служишь, как фараон, который говорит, мой Нил, я его создал для себя. Главная характеристика Сатана – это гордость. И когда человек говорит, я сам себя создал, то что это не есть, как поклонение Сатану? И очень простая мысль вот из того, что я уже прочитал из нашей недельной главы. То, что человек выбирает, именно это – будет определять, что будет приходить в его жизнь. Вы теперь видите, насколько это важно. Все хотят, чтобы у него жизнь была хорошей. Все хотят, чтобы его жизнь была наполнена благословениями. Но то, какой твоя жизнь будет, будет зависеть от того, что ты выбираешь. Вот наша сегодняшняя глава говорит, смотри, рэ! Вот благословение, это мои заповеди. А вот проклятие. И мы уже говорили слово проклятие, клала от глагола колол, быть пустым. Мы еще к этому вернемся чуть позже. То есть, с этого начинается наша глава, и проповедь называется «Овцы за ним идут, потому что знают голос его». Следующая глава нашей недельной главы. Начинается с того, что Бог говорит, что когда вы войдете в обетованную землю, у вас должен быть только один жертвенник. И все жертвы все должны приносить туда. Кто-то может сказать, а что тогда Машех Ишуа отменил эту заповедь, тоже сказав женщине-самарянке, что теперь можно поклоняться Богу повсюду, по всему лицу земли. Помните Евангелие Танны, 4 глава? Так вот, как раз не отменил, а как раз указал на тот единственный жертвенник, на котором Бог ожидает от новозаветных верующих, где они будут поклоняться Ему и переносить все свои жертвы. Бог ищет всех поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. В духе, в своем духе, чтобы смириться перед истиной и принять эту истину в свою душу, в свой дух, в свое сердце, в свои мысли, в свой разум. Вот что значит поклоняться на том жертвеннике, который изберет Господь, когда введет тебя в обетованную землю. И дальше, 12 глава продолжения, мы читаем о запрете подражать служению идолам. Вы знаете, у языческих народов мышление именно такое, что вот когда они завоевывают другой народ и землю этого народа, то они автоматически перенимают обряды поклонения Богу той земли, как поклонялся тот народ, который они завоевали. И их мышление такое, что вот на этой земле господствует Бог вот такой-то, да, и мы должны ему поклоняться, чтобы быть ему угодны. А Бог говорит своему народу, ваше мышление не должно быть таким. Вот когда вы войдете в эту землю, вы должны вообще всех идолов, все места поклонения, все столбы, все рощи, все выробить, все разрушить, и только своему Богу поклоняться в Духе и истине. И упаси вас Бог, чтобы вы в своем поклонении переняли что-нибудь из этих видов поклонения, которыми языческие народы поклоняются, из которых вы выходите. Я уже вам перевожу на Новый Завет. Если вы посмотрите сегодня на все праздники, которые празднует официальная Римская Церковь и все ее ответвление, то вы увидите там очень много обрядов и обычаев, поклонения, взятые из поклонения языческим богам, которые у них были раньше. Бог говорит, у вас ничего такого не должно быть. Все это должно быть напрочь разрушено, и только на том месте, которое я избрал, вот там не поклоняйтесь. А кто является нашим жертвенником, на которого мы приносим жертвы? Закон, слово. Апостол Павел говорит, законом я, я душевный, все мои похоти, желания, прихоти, ценности, умер для закона, чтобы закон жил во мне. Уже не я живу, Машех живет во мне. Тогда скажите мне, что является этим жертвенником, что является той стойкой казни, где я умираю. Я, душевный закон, машех, стойка казни. Вот, вот этот жертвенник, на котором Бог ожидает, что мы будем поклоняться ему в духе и истине. И никаких других жертвенников нет. И дальше 13 глава, как бы логическое продолжение е. Смерть любому, брат, сестра, кто будет тебя призывать поклоняться идолам, другим богам. И суть этого призыва в том, что он может тебе даже чудо сделать, и ты увидишь это чудо и скажешь, да, там Бог. А сам говорит, знаешь, вот эти заповеди, это уже старое, это нам не надо исполнять. Мы сейчас никого не убиваем. Сейчас время милости. Мы вчера читали с детьми вот эту 13 главу. У Деборы глаза круглые. Она говорит, что и жену убить надо. Я говорю, ну читай. Если будет уговаривать тебе тайна брат твой, сын матери твоей. Это я читаю шестой стих. Или сын твой, или дочь, или жена на лоне твоем или друг твой, то не соглашайся с ним, не жалей его, не покрывай его, 8 стих, но убей его. Твоя рука первая да будет на нем. Она на меня круглыми глазами смотрит. Я говорю, не-не-не, мы никого сейчас не убиваем. Это приговор для тех, которые так поступают, и он будет исполнен, когда Маше придет сюда. Но в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, уже сказано, что этот приговор совершается уже сейчас тем выбором, который делает человек. Вот мы говорили, все же так просто, выбери благословение. Ну, и какой человек в здравом уме выберет проклятие? Но когда смотришь на то, что выбирает человек, он готов делать все, только чтобы не как у иудеев. Чтобы ничего, как у них не было, чтобы не так, как Бог написал в Торе. У нас все будет по-своему, у нас праздники будут свои, у нас уставы праздников будут свои. Все будет другое. Спрашивается, почему? Когда начинаешь думать о том, почему, почему, приходишь во вторую главу второго послания в Солоникийцев и считаешь, что Бог дает заблуждение уже тем, которые не имели любви истины. И тогда такой не мой вопрос. А как же до них достучаться, если они уже сделали свой выбор, и Бог им дал этот дух заблуждения? Четырнадцатая глава продолжения нашей главы начинается с того, чтобы не делать никаких нарезов на теле, никаких наколок, никаких надписей. Я вообще сейчас вот смотрю, что происходит. Вот лето было. Как-то особенно это стало прогрессировать. Все поколотые, все обрисованы. И меня больше всего Знаете, что угошает Я я не знаю, меня в отчаяние приводит Я смотрю, женщины, девушки А Бог говорит Не делай никаких нарезов, никаких наколов, Не выстригай волосы На висках не выстригай Почему Бог так говорит? Он говорит, вы святой народ вы моей, вот вы почитайте, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. 14 глава, 2 стих. Бог тебя избрал, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Если ты хочешь быть народом вот этого Бога, который Бог Авраама, Исхака, Якова, я согласен с тем, что в мире много богов, и люди кланяются каждый своему Богу. Но если ты хочешь быть святым народом, у Бога Авраама, Исхака и Якова, то ты должен знать, что благословением Бога Авраама, Исхака и Якова являются именно его заповеди, повеление и уставы, которые он дал своему народу. И когда его народ исполняет это, Бог через это освещает свой народ. И дальше мы читаем о том, чтобы его народ, народ Бога Авраама, Исхака и Якова, не ел ничего нечистого. Не ел никакой крови. Я с ужасом смотрю, когда сейчас вот в супермаркетах прямо у кассы эти гематогены лежат, и люди идут и покупают, покупают и покупают. Как будто вы специально вот. Они не понимают. Ну, я понимаю, что змей, он хитрый. Все его... Движение направлено на то, чтобы втянуть человека туда, где полное противоречие Божьим заповедям. Есть гематоген, есть свинину, делать себе наколки, выстригать, праздники изменять. Вот делать все напротив Бога, и вот, вот это желание, оно идет вот именно от князя этого мира. И он в особой ярости воюет именно против тех, которые Сохраняют заповеди Бога и имеют свидетельство Машиаха Хаишуа, который в них живет. Поэтому против каждого человека, который хотя бы первый шаг делает в сторону Бога Авраама Айцхака Якова, такое ощущение, что весь мир на него обрушивается. И в этой же главе заканчивается предупреждением не варить козленка в молоке матери. я наверное несколько слов скажу потому что в проповеди уже не будет возможности к этому вернуться и много вопросов на эту тему что значит вот этот стих неварикозленка в молоке матери сегодня самое простое понимание оно относится к тому чтобы не смешивать молоко с мясом ну вот ибн эзра говорит что Смысл этого запрета скрыт даже от тех, кто обладает мудростью. Это уважаемый еврейский мудрец говорит. Маймонит считал, что варить козленка в молоке матери это было частью хананского культа, который связан с плодородием. Традиционный иудаизм связывает это с правилом кашрута. Но тогда возникает вопрос, почему ангелы Всевышнего Ели молоко, масло и теленка одновременно, как мы читаем в Бытие 18.8. Милграм, продолжая ранее предложенную интерпретацию Кармикаэля, говорит о том, что общий знаменатель всех этих запретов – смешение жизни и смерти в одно и то же время. То есть, есть очень много всяких толкований этого местописания. Я не претендую на всю истину но я вам скажу то, что я слышу в своем сердце, то, что Бог мне открывает. Значит, если посмотреть Тору, то мы трижды встречаем вот этот стих, это предупреждение, не варить козленка в молоке матери. И если смотреть внимательно, то можно увидеть, что в контексте первых двух раз Тора нам говорит о содержании заветных отношений у веровшего с Богом, и заканчивает э, вот этим стихом. Не вари козленка в молоке матери. То есть, весь контекст идет в содержание взаимоотношений человека с Богом. И в конце не вари козленка в молоке матери. Это дважды. Первый раз э, в исходе 23 главе 19 стихе. Первые плоды земли твои приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Второй раз... Э, в Исход 34, 26, первые плоды земли твоей приносив в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери. И мы понимаем, что речь идет о плодах Духа. И эти стихи сказаны вообще в контексте всего завета человека с Богом, если вы будете внимательно читать предыдущее содержание. Потом придете домой, посмотрите. В контексте третьего раза, это наша сегодняшняя недельная глава, мы тоже видим, что вся глава идет о содержании заветных отношений человека с Богом, но вот этот конкретный раздел о чистой и нечистой пище заканчивается именно тем, чтобы не варить козленка в молоке матери. В первых двух случаях мы видели, что это связано с плодами, которые мы должны принести Господу. Первые плоды, плоды Духа. В данном случае мы читаем о том, что мы народ святой, и у нас не должно быть ничего того, что есть у языческих народов. Потому что Бог нас отделил и ожидает от нас, что мы будем делать только то, что Он нам сказал. Поступать по Его западам, по велениям, уставам, и через это Он будет освещать нас. И заканчивается, опять мы читаем, «Не вари козленка в молоке матери его». Так вот, если посмотреть более глубоко на этот стих, вот это не вари на иврите, лё тевашель. Ле тевашель, козленка гаде, в молоке матери его. Когда начинаешь смотреть значение слова тевашель, по стронгу 13.10. Первым по значению стоит значение созревать, поспевать. То есть вообще никакого отношения к какой-то кулинарии не имеет. Созревать, поспевать. Послушайте, первые два случая как раз шли в контексте первых плодов. Созревать, поспевать. И говорится, не вари козленка в молоке матери. В нашей недельной главе то же самое. Речь идет о взаимоотношениях святого народа с Богом, и говорится, не вари, козленка. И когда начинаешь смотреть, что значит не вари, не давай ему созревать и поспевать в молоке матери его. Скажите мне, что является в контексте Писания духовно значение молока? Ну вот Петр говорит в первом послании, второй главе, вторым стихом. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. То есть, в понятии Писания молоко это учение. Да? Когда мы говорим о молоке для Божьего народа, это Тора. А когда мы говорим о молоке козы, что может быть молоком козы? Вот Это то, о чем мы сегодня будем говорить в контексте названия проповеди, а овцы его знают, голос его. Если посмотреть Писание, опять же, коза, коза приносится всегда в жертву за грех. Когда иудей приходит в храм и приносит жертву за грех, он приносит почему-то именно козу. И возлагает руки свои на ее голову, и отождествляет с этой козой именно вот те все греховные свои побуждения, которые привели его к совершению этого греха. Он все это возлагает на козу, и коза приносится в жертву. То есть, это как бы образ того, что должно происходить с нашей этой козлиной природой, которая во всем противится воле Божией. То есть, если все это сложить вместе, вы уже видите суть этого запрета. Не вари козленка в молоке матери. То есть, если козленок будет вариться в молоке матери, то он точно станет козлом. А если этого козленка взять и привести в общество израильское и начать его кормить молоком, которое течет из Машеха и как Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы из него возрасти вам во спасение, то тогда этот козленок вырастет в Дитя Божие. Мы все когда-то были козлятами. Вот такое мое понимание этого запрета, который Всевышний трижды повторяет в Торе, не варю козленка в молоке матери. Идем дальше. Заканчивается 14 глава, повелением отделять вторую десятину для того, чтобы с ней идти в Иерусалим на праздники и запрещается от нее есть в каких-то других местах, кроме только там, где место, которое избрал Господь. Ну, мы уже много говорили о сути второй десятины. В первой, второй, четвертый, пятый года это вторая десятина. А в третий и шестой год эта же вторая десятина, она уже является третьей десятиной, потому что ее не надо вести в Иерусалим, а ее оставляют в своих пределах. И левиту, который приходит к тебе, и нуждающийся вдова и сирота, ты их поддерживаешь прямо у себя в доме. Но... Поскольку сейчас у нас в Иерусалиме еще нет храма, Машех еще не пришел, и Машех сказал, что мы поклоняемся Богу в Духе истине, там, где мы находимся. Форма очень простая, я уже говорил, как я это делаю. Первую десятину я отделяю Господу, как Он заповедовал, а вторую десятину я делю пополам и одну часть откладываю в один конвертик, для того, чтобы праздновать праздники. Господь никогда не приближается. Но речь идет о праздниках Господних, праздниках Регалим. Как-то кто-то спрашивал, а Шабат я могу на эти деньги праздновать? Я говорю, нет, не можешь, потому что это только для праздников Регалим, праздников, когда мы идем давать свидетельство Всевышнему о том пути, который мы прошли за определенное время. А вторая половина этой второй десятины, она идет на помощь нуждающимся, на поддержку братьев и сестер, которые нуждаются. Все просто. Дальше у нас 15 глава идет. Освобождение от долга и от рабства в каждый седьмой год. И мы об этом тоже много уже говорили. В заключение говорится о том, что все первородное Всевышнему и 16 глава, у нас как раз перечисляются эти основные праздники Регалим, на которые Бог заповедует всякому еврею приходить в Иерусалим для поклонения Господу. Мы видим, что речь идет о празднике Песах, о празднике Шиваот и об осенних праздниках. И мы уже много раз говорили о том, что это... Праздники не в том смысле, как у язычников праздники. Вот праздник, сейчас мы будем есть, пить, ублажать свою душу. Маадим – это время свидетельства, это время, которое назначил Бог для свидетельства. Это то время, когда мы должны прийти к Богу со свидетельством. И каждый праздник один за другим как бы приготовляет нас, тому самому главному свидетельству, благодаря которому мы войдем в вечную жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю? О и Ишо, живущем реально в твоем сердце. И вот все праздники, они из года в год, они приготовляют нас. И мы приходим и свидетельством о том пути, к мы пришли, и о той природе Божией, которую мы обрели. Ну вот, коротко содержание нашей недельной главы. И когда мы все это вместе складываем, мы видим вот то ожидание Бога от своего народа. Что Бог хочет, чтобы мы делали, и Он говорит, как нам это делать, и что Бог наказывает, чтобы мы не делали, потому что это для Него не угодно, как мы сегодня читаем в нашей недельной главе. Не делай этого Господу Богу твоему, написано. То есть когда еврей идет, составляет себе гороскоп или какому-то хироманту или еще куда-то, то он это делает Господу, Богу Своему. Понимаете, это мерзость для Бога. И то же самое это относится к нам, всем новозаветным верующим, которые стали на этот путь. Единственное, что Богу угодно, чтобы мы делали, это идти тем путем, который Он заповедал нам. И нам надо познавать этот путь. И исполнять. Этот раз, читая недельную главу, обратил внимание на одно место. Вот в нашем э, синодальном переводе, 28 стих 12 главы, мы читаем, слушай и исполняй. Все слова сии, которые заповедуют тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать добро и угодно перед очами Господа Бога твоего. Ну, как бы вполне понятно, слушай, то есть услышал и исполняй. Но когда я смотрю, как в Торе написано, написано шомер в-шамта. От глагола шма, да? То есть глагол шамер. Он переводится как хранить, охранять, соблюдать, сохранять, сторожить. А шма глагол вы знаете, слушай. То есть мы в Торе видим, написано наоборот: исполняй и слушай. И тогда возникает вопрос, а как это исполнять? Я же не могу исполнять, прежде чем не начну изучать. Так вот, Тора как раз нам и говорит, для того, чтобы ты начал исполнять Шамер, ты должен сесть за Писание, чтобы начать изучать. И когда ты начнешь изучать и исполнять, вот тогда ты начнешь слышать. Понимаете, Бог никогда не нагружает человека сразу всеми заповедями. Вот только люди, которые умственной верой живут, у них часто приходит вот это состояние паники. А что делать? Вот Бог то сказал делать, Бог это сказал делать, Бог это сказал делать. Куда бежать? Чего делать? Вот это то делает, это то делает. А что мне делать? Понимаете, это говорит о том, что ты сердцем не живешь с Богом. У Бога очень простой план, как Он ведет человека в подобие. Это то же самое, как растить дерево. Сначала сеется семя. Семя умирает для себя и пускает корни. Потом начинает вырастать ствол дерева, появляются листья. Потом появляются плоды, и первые три года эти плоды нечисты. Потом четвертый год плоды Господу – и пятый год, тогда уже ты реально плодоносишь Хорошие плоды Это уже все путь Как Бог растит человека в подобие, Вместе с человеком Поэтому, когда мы начинаем изучать Тору И исполнять так, как мы изучаем Мы начинаем слышать Вот ты изучаешь Тору и видишь, ага, вот это надо делать, вот это надо делать, вот это надо делать. Но ты понимаешь, что ты все сразу не можешь делать, но ты начинаешь делать с того, что первое к тебе как бы самое близкое. И когда ты это начинаешь делать, ты начинаешь слышать. Бог говорит, да, хорошо, вот ты это сделал, оставайся теперь в этом. Теперь начинай вот двигаться в этом направлении. И вот так вот Бог тебя ведет. В мере твоего утверждения, на каждой ступени твоего познания закона Бога. И при этом, при переходе на следующую ступень, всегда есть проверки. Это как э, экзамены. То есть, тебя будет проверять на верность тому, что ты избрал. Понимаете, это естественно. Потому что, если ты не окажешься верным в этом, то тебе нельзя открывать следующее – Потому что тогда падать будет гораздо выше и тяжелее. И в этом милость Бога. Вот такой интересный момент. да? Значит, в 28 стихе написано, исполняй и слушай. Вот это путь подобия. Ну вот, такое краткое содержание нашей недельной главы. И когда я над всем этим размышлял, я в духе услышал. А овцы за ним идут, потому что знают его голос. Давайте прочитаем эту притчу Иешуа, потому что она очень важна сегодня для каждого новозаветнего верующего, да не только для новозаветнего верующего, для каждого еврея, который сегодня где бы он ни находился, в каких вероучениях не находился. Эта притча важна для каждого человека. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с первого стиха. Истина, истина говорю вам. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцем. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а олцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Ешуа, но они не поняли, что такое он говорил им. Вы знаете, я думаю, что эту притчу до сих пор многие не поняли. Поэтому давайте начнем с простого и постараемся понять, о чем говорит Иешуа, в чем суть этой притчи. И когда мы поймем и сделаем выводы, вы удивитесь, насколько глубоки выводы из этой притчи, они вас поразят. А казалось бы, нет ничего сложного. Все очень просто. Значит, нам надо ответить на простые вопросы. В чем суть вот этого общего двора, о котором говорит Иешуа. Кто такие овцы, которые находятся в этом дворе? Каким образом овцы узнают голос своего пастуха и почему не идут за другим? И еще вопрос один. В чем суть этой двери в общий загон? Ну, попробуем разобраться общий двор овцы как бы более-менее понятно речь идет о Божьем народе ну вот сразу такой простой вопрос как отличить общий двор Бога Врама Исхака Якова от общего двора ну скажем буддистов я просто для примера чтобы Легче было потом перейти к нашей главной теме. Как-то недавно слушал интервью Далай-Лама 14 -го. Вы знаете, кто такой Далай-Лама 14 да? Тибетский лидер. Ему там задали один вопрос. Как вы относитесь к мусульманам? Он ответил, что ко всем религиям он относится хорошо и сделал такой итог все религии в конечном итоге несут одно и то же послание только формы разные то есть в понимании Далай-ламы тибетские монахи и овцы в любом другом загоне они все божий народ потому что как бы послание одно и то же но формы разные в общем то и у римского папы нынешнего. В принципе, такое же самое понимание. Все религии несут одно и то же послание, нам надо как-то соединяться вместе, к какому-то общему знаменателю прийти. Так это или нет, попробуем разобраться. Но сразу следует сказать то, о чем мы уже говорили. Бог не берет власть над выбором человека. В том числе и то, во что человек выбирает верить. При этом важно понимать, что каждый человек будет отвечать перед Богом, сотворившим этого человека и давшим ему эту жизнь, за свой выбор. Вот эта тема овчего двора и овец этого двора сегодня особенно важна для народа Бога Авраама, Ицхака и Якова, который еще находится в римском христианстве, где проповедуется другой Иисус. Помните, Павел говорит, когда приходит другой Иисус, приходит другое Евангелие и приходит другой Дух. А истинный Машех Иешуа мы видим в Писаниях Нового Завета, в первом послании Коринфянам в 10 главе апостол Павел говорит, что из него реками живой воды течет Тора Моисея. Поэтому сегодня крайне важно дать такой простой рецепт народу Бога Авраама и Якова, как определить общий двор Бога Авраама Якова от всех других общих дворов. И еще дать хорошую мотивацию бежать из этого общего двора другого Иисуса. Почему нужна эта мотивация? На этой неделе получал одно письмо от брата. И так немножко грустно стало. Слушает проповеди. Живет там, где-то в глубинке. На весь поселок одна церковь. Практически. Ну и куда идти, если выйдешь? Быть совсем одному? Как бы не хочется. А тут вроде бы тоже хорошие люди вокруг. Добрые, отзывчивые. Ну как-то он боролся, боролся со всем этим. Понимает, что надо выходить. Вышел. И говорит, и тут как-то все в жизни стало, все наперекосы. Все перестало получаться, и еще в конце там и ураган налетел, и... и он говорит, я сижу там в подвале от этого урагана при свечах, и думаю, что, наверное, зря я вышел, надо вернуться. Я вот читал это, и понимаю, что мы мало учим об этом. Понимаете, князь этого мира в злобе сейчас... Всякий человек, который делает шаг в направлении истинного Бога, на него обрушится вообще весь этот мир. Вы можете на свою жизнь посмотреть, через что вам нужно было пройти, когда вы приняли это решение. Все восстало против вас. Так вот здесь вот как раз и проверяется наше решение. Насколько мы твердо приняли решение выходить из Вавилонской блудницы. Писания обращаются к Божьему народу и говорят, бегите из этого Вавилона, потому что вот-вот уже начнутся суды. Врачевали мы Вавилона, ничего не получилось, оставьте его, бегите оттуда. А человек сидит и думает, ну, куда идти? Быть совсем одному? Ну, подумаешь, у них триединый Бог. Ну и что из того, что они не соблюдают субботу? Ну, и что, что едят свинину? Ну, и что из того, что приносят жертву Богу солнце? Украшают елки, как египтяне своим мертвецам. Ну, что из того, что у них Пасха с квасными хлебами? Ну, что из того, что они не празднуют праздник опресноков, семь дней, как написано. Нет у них праздника Рошашана, нет у них праздника Йом-Кипур. Но это же все мелочи. Они же все-таки хорошие люди, добрые, отзывчивые. Всегда готовы помочь. Вы знаете, я небольшой специалист по буддизму. Но я слышал, что тибетские монахи тоже очень добрые люди. Искренне отзывчивые. Но мы сейчас... Не о добрых, хороших людях. Мы сейчас о том, как отличить общий двор Бога Авраама и Схака Якова от всех остальных общих дворов, какому бы Богу они не поклонялись. Вот здесь сейчас у нас вопрос. И вы понимаете, что вопрос принципиальный. И, в общем-то, здесь в ответе на этот вопрос не должно быть ничего человеческого, должна быть истина. общий двор, овцы, двери, пастух – это же все духовное понятие. Но кто такие овцы, в принципе, мы уже понимаем. Это ученики, которые пребывают в определенном учении. И суть общего двора тоже становится понятной. Это духовная территория, где господствует определенное учение. А вот дверь – в овчий двор. Это как раз и есть вот это учение, через которое входят овцы в этот двор. И то, каким образом овцы этого двора узнают голос своего пастуха, тоже становится понятным. Потому что если придет какой-то другой пастух и будет говорить что-то такое, что не соответствует этому учению, той двери, через которую они вошли, то они уже не пойдут за ним, потому что они видят, что он не то говорит. Это учение отличается от того учения, которое они приняли. То есть, если все сложить вместе, то суть общего двора и овец в конечном итоге определяется самой дверью. А суть этой двери – это учение, которое объединяет овец в одно стадо. У буддистов свое учение – у римского христианства тоже свое учение. У народа Бога Авраама Ицхака Якова учение, которое дал им Бог. В Исход 24.12 Всевышний говорит Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые я написал для научения их». И то, что он дал, сегодня называется «Тора». Тора это не закон. Тора переводится как учение от слова ор, свет. Учение о свете. И суть этого учения это заповеди, повеления, уставы, законы, которые дает Бог. И сегодняшняя наша недельная глава говорит смотри, вот это благословение. А если ты это не избираешь, то все остальное – пустота, клала. Вот смотри. И по большому счету у сыновей Якова нет проблемы с тем, чтобы определить, где их общий двор, а где не их общий двор. Потому что они четко понимают, что есть только одно учение, которое дал Бог – это Тора. И поэтому они слышат голос своего пастыря. Если кто-то их начинает учить тому, чего нет в Торе, наша недельная глава говорит, этого чудотворца или этого миссионера надо убить. Наша сегодняшняя глава, вы обратили внимание, она как бы на две части разделена там в 13 главе. Первая часть говорится о чудотворцах, которые пророки, которые чудо делают. Но когда они начинают говорить, пойдем служить другим богам, Бог говорит, что через это я вас проверяю, будете ли вы оставаться верными тем заповедям, которые я вам дал. Или вы купитесь на эти чудеса. А дальше там идет речь о миссионерах. У новозаветних верующих, именно с того времени, как появился другой Иисус, возникла большая проблема с определением истинного общего двора овец Бога Авраама и Схака Якова. Но в продолжении этой притчи, в седьмом стихе в десятой главе Евангелия от Иоанна Ишуа сам говорит: и так опять Ишво сказал им: истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. То есть вот здесь он прямым текстом говорит о том, что он является дверью. А мы только что, вот, разбирая духовное содержание сути двери, увидели, что суть двери – это учение. Потому что то учение, через которое проходят овцы, оно и определяет тот двор, куда они попадают. И Машех Ешо говорит, что я дверь овцам. И если мы начинаем смотреть содержание Машеха, Ишуа, истинного, мы видим, что его содержание – это Тора Моисея. В матве 7 главе, в 13 стихе, Ишуа говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок – путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Как вы думаете, вот эта дверь в общий двор, которая является сам Машех, и вот эти тесные врата и узкий путь, которые ведут в вечную жизнь, это одно и то же? Вы видите, да? Вы это видите. То есть, вот эта дверь, которая ведет в вечную жизнь, вот эта дверь, о которой... Машех, Ешо, говорит, я дверь. Это вот то учение, которое Бог дал для научения своего народа. И вот этот двор, в который приходят овцы, входя через эту дверь, это и есть та территория, где господствует это учение. Это территория Царства Божьего. И там господствуют законы Бога. Законы Бога определяют всю эту территорию этого общего двора. А мы знаем, что содержание Машеха и есть Тора. В послании Ефесянам во второй главе мы читаем, что в 12 стихе, что язычники без Машеха они были отчуждены от общества израильского. А когда они в Машехе когда они приняли это учение, они вошли в общество израильское. Вот это важно увидеть в Писаниях Нового Завета, что в посланиях апостола Павла Машех – это то же самое, что закон Бога, заповеди Бога. То есть, если вы читаете апостола Павла, вы должны понимать, что для Павла Машех можно ставить знак равенства заповеди Бога. Вот я могу вам несколько примеров показать, чтобы вы это видели. Но то, что в 1 Коринфянам 10 главе, в 4 стихе мы читаем, что Тора течет из последующего духовного камня, который есть в и что там дальше написано, не надо искушать машеха как отцы искушали Мошеха в пустыне и погибли от змей. То есть мы видим, что истинный Машеах, понимание Павла, это Тора. Но есть еще другие местописания. Вот, к примеру, послание римлянам, 10 глава. Вы все знаете это место. Мы уже как-то говорили об этом. Я просто вам напомню. Все соберу вместе, чтобы вы ну, были однозначно убеждены в том, что для Павла Машех это и есть заповедь Бога. Вот 6 стиха Павел говорит, послание римлянам, 10 глава. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть, Христа свести. Или кто взойдет в бездну, то есть, Христа из мертвых возвести. Если мы сейчас откроем 30 главу Второзакония, то мы увидим это же самое, только вместо Христа будет стоять слово «заповедь». Вот смотрите. Павел ведь цитирует Тору, он же ничего сам не придумал. Так же, как и Машех, еще рассказываю вот эту притчу, которую мы сегодня разбираем. Он тоже, в общем-то, говорит нам о сегодняшней нашей неделе на главе. Вот благословение, вот проклятие. Вот мои овцы, они знают мой голос. Вот смотрите, одиннадцатый стих. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не, недоступна для тебя и недалека. То есть, по словам заповедь, здесь Маше говорит вообще о всей Торе. Не, недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Слышите, да? То есть, заповедь, она не на небе. Открываем 10 главу римлянам, не говорю в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Видите? То есть, если вы внимательно будете читать, вы увидите, что для Павла заповедь, вся Тора и Христос, это одно и то же понятие. Он как бы сокращает это, чтобы долго не говорить, и приводит нас к истинному пониманию сути Торы. Потому что это то слово живое, которое было сотворено первым и через которые Бог начал творить весь этот мир. Еще одно местописание, филиппийцам мы недавно читали, первую главу откроем, с 14 по 18 стих давайте почитаем, чтобы вы увидели, что беспокоит апостола Павла. Вот смотрите, послание филиппийцам, первая глава, с 14 стиха. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали... С большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. А теперь читаем дальше 15 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Смотрите, речь идет о проповеди Слова Божьего. В 14 стихе мы читаем. С большей смелостью и безбоязненно стали проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти, а другие с расположением проповедуют Христа. Это об одном и том же. То есть, в понимании апостола Павла, проповедовать Слово Божие, это значит проповедовать Христа. Дальше он говорит, одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих а другие из любви, зная, что я поставлен, защищать благовествование. Оказывается, для Павла благовествование – это проповедовать Слово Божие, проповедовать Христа, проповедовать Тору. Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться. То есть, если сложить все вместе, то мы видим, что общество израильское, это территория, это тот общий двор, где господствует учение, которое есть. Учение Бога Тора, которое суть Машех. И овцы, которые входят в этот двор, они как раз, вот те, которые проходят через эти двери, мы говорим, что это и есть учение. И их объединяет это учение в общество израильское. Дальше Ишуа говорит, 9 стих, все сколько их не приходило передо мной, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Не послушали, потому что овцы его знают, его голос. И когда кто-то приходит и говорит что-то другое, чего нет в Торе, они его не слушают. Дальше в 9 стихе 10 главы Ишуа говорит, я есть дверь. Кто войдет в мною, тот спасется. Войдет и выйдет, и пажить найдет. И это точно начало нашей недельной главы. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Ре, смотри! Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которое заповеду вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповеду вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете видите как мы уже несколько шабатов отмечаем одну и ту же особенность, что опять даже в притчах своих он стоит на основании Торы а дальше Ишуа говорит, вот это очень важно смотрите Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я у вас теперь спрошу, что хочет украсть вор? Вот учитывая все то, о чем мы уже говорили до этого. Вор хочет украсть заповеди Бога. Понимаете? То есть, даже одну заповедь украв, он уже наносит вред. А если смотреть на проповедь другого Иисуса, мы видим, что этот вор настолько изловчился, что он вообще всю Тору украл. Но овцам, которые там находятся, им же это надо увидеть. Мы сегодня читаем о том, что если вы не будете идти по этому пути, то есть, хоть одну из заповедей начнете искажать или отвергать, вы уже уклоняетесь от этого пути. А я вам сегодня перечистил. тридиный Бог, несоблюдение субботы, нечистая пища, языческие праздники, празднование Песоха, вернее, Пасхи сквозным, отсутствие праздника пресноков семь дней отсутствие праздника Рушашана, Йом-Кипур. Это когда уже запечатлеваются плоды, которые... Мы должны принести Господу. Скажите, это вообще мелочи, да? Это же мелочи. Они же люди, смотрите, какие хорошие. Добрые. Да все здорово, я не против добрых, порядочных людей. Но мы сейчас говорим об общем дворе и об овцах Бога Авраама, Ицхака и Якова. Именно этих овец Иешуа называют своими овцами. А вор приходит для того, чтобы украсть. Он ворует у человека заповеди. А через это человеку приходит проклятие. Мы говорили, проклятие – суть клала. От глагола «колол» – быть легким. Когда человек перестает слушать заповеди Бога, приходит разделение с Богом. И в конечном итоге душа его становится легкой на весах Божьей праведности. А суд как раз в том и заключается, что душу будут взвешивать на весах праведности. Мы об этом уже говорили. Ио в 31 главе в 6 стихе говорит. Пусть взвесь от меня на весах правды. На весах праведности. Цедык там стоит. И Бог узнает мою непорочность. Целостность. ту мать. Вот что самое важное. Насколько Весома твоя душа. Чем больше в ней заповеди Бога, тем больше веса. Помните Даниила 5.27? Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Текел – это тот же самый корень, кавала. Пустота. Текел. От этого же самого слова. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Раньше читал, думал... Что это за весы? Кто взвешивал? А сейчас все просто и понятно. Слава Всевышнему. 61-й Псалом, 10 стих. Смотрите. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе, легче пустоты. Еремея, 16 глава, 19 стих. Аданай, сила моя, крепость моя, прибежище мое, в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы и пустоту. Слышите? Клала, пустоту. И то, в чем нет никакой пользы. То есть, все вот эти овчи дворы, которых сейчас существует Несметное количество в мире. Они в конечном итоге придут к Аданаю. Это, я понимаю, будет то время, когда они ухватятся за полу иудея. Потому что иудеи знают, к чему кланяются. Вернее, кому, если правильно смотреть греческий текст. Иудеи знают, кому кланяются. И спасение именно от иудеев, потому что они знают, кому кланяются, и суть этого спасения научиться также кланяться и всем остальным. А суть поклонения вот она. Мы говорили. В духе истине. Так вот они ухватятся за полу и скажут, наши отцы наследовали ложь и пустоту. То есть все остальные учения, как говорит Далай-Лама, все Религии, они в конечном итоге преследуют одну цель, только формы разные. Так вот, Бог через пророка Иеремию говорит, что они в конечном итоге все придут и скажут, ложь и пустоту наследовали наши отцы. Потому что единственный двор и единственная дверь в этот двор, которая ведет в жизнь вечно, это Тора, которую Бог дал для научения своего народа. И у Бога нет проблем с человеком из любого народа. Всякий, который принимает это учение, он входит в этот двор. А вот дальше то, что Иешуа говорит здесь в 10 главе, это очень важный, принципиальный момент. Я хочу, чтобы вы это увидели. Что Иешуа полагает свою жизнь именно за своих овец. Вот давайте прочитаем, а потом я расширю эту мысль. Одиннадцатый стих, смотрите. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расчищает овец и разгоняет их а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я езмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Послушайте, очень принципиальный момент. Сегодня теологи римского христианства учат тому, что дверь вот в этот Общий двор Божьего народа. Это жертва Иисуса. Ты принимаешь эту жертву и входишь в общий двор, в жизнь вечную. Но сам Иешуа в этой притче говорит, что Он свою жизнь полагает за своих овец. То есть за тех, которые уже выбрали вот это учение Тору. Вошли в этот двор. Вы чувствуете, как это звучит? Это же принципиальная вещь. И в Писаниях есть подтверждение именно этому. Вот смотрите. Матвея, первая глава, 21 стих. Родит же сына, наречешь ему имя Иешуа, И он спасет людей своих от греховых. Только что мы читали, что он знает своих. Вы видите? Он спасет людей своих от греховых. Я помню первый раз, когда пришел в церковь, и мне сразу дали этот Новый Завет, и я открываю и читаю первую главу, дохожу до этого места, думаю, ну вот, пришел, опять свои. Это тогда первое, что меня зацепило. У меня сразу в духе вопрос поднялся, а как мне стать Его? Что мне надо сделать для того, чтобы я был Его, потому что Он знает своих? И он жизнь свою полагает за своих овец. Еще местописание послания евреям, 9 глава, 15 стих. Об этом же. Смотрите, как написано. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Знаете, я когда раньше читал, думаю, ну, это вообще к евреям относится. Я же, как бы, к Первому Завету никакого отношения не имею. А вот сейчас, когда начинаешь смотреть на эту притчу, на то, что он жизнь свою полагает за своих овец, я теперь начинаю понимать этот стих. Он ходатай Нового Завета, то есть, он ходатай за то, чтобы закон был записан на наших сердцах и внутренностях, именно за тех которые в Первом Завете что-то неправильно делают. Ну, по причине своей немощи. Мы это делаем неправильно, мы приходим к Богу и говорим, Господи, прости, но мы стоим на этом пути. И еще одно местописание, как бы итог всему, это Исаия 53 глава 11 стих, где мы читаем о том, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Ну вот, как бы нам становится понятно, как определить общий двор, овец Бога Авраама, Ицхака Якова, от всех остальных дворов. У меня нет ничего против всех остальных дворов. Я знаю, что во всех этих общих дворах есть много хороших, добрых людей. Но я хочу ко всем этим овцам обратиться и сказать, что вот Бог Авраама Исхака Якова, который сотворил каждого из вас, и этот мир, и все, что в этом мире, видимое и невидимое, и поддерживающий все собой, Он дал учение, дверь. И только через это учение, через эту дверь, можно войти в этот общий двор бога авраама схака якова который суть и есть жизнь вечная и машиах ишува будучи этой дверью он полагает жизнь свою за своих овец за тех которые вошли в эту дверь и идут этим путем узким умирая для себя чтобы жить для него потому он их знает Ну и в заключение прочитаю 16 стих. Он, как бы в контексте всего, что мы говорили, очень обнадеживающий. Ишуа говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и не услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Мы знаем, что Машех, Ишуа, умер за всех людей, за каждого человека, живущего в этом мире. И мы знаем, что Бог хочет, чтобы каждый человек достиг познания истины и получил спасение. И как мы видим, нет двух общих дворов, нет двух видов овец, есть только одни ворота, через которые можно войти, в этот овчий двор. И теперь мы понимаем, почему его овцы слышат его голос, и почему они не пойдут за голосом никакого другого пастуха. Для того, чтобы нам хорошо услышать его голос и отличать его от множества других голосов, нам нужно познавать его, нам нужно погружаться в Тору, исполнять и слушать, что будет говорить Господь. Всевышний да благословит всех нас на этом пути. В имя Машеха Ишуа. Аминь. 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 Аминь.